0: Wachstum über alles, das scheint das Motto der Kapitalisten zu sein. Aber geht das überhaupt? Kann die Weltwirtschaft immer weiter wachsen oder gibt es Grenzen? Und was heißt das für Anleger? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef der Deutschen Bank und ich jetzt im Podcast Perspektiven to go. Uli, in Davos war euer Thema, also das Motto der Deutschen Bank, ist Wachstum also nur eine Illusion? Das Ganze als Frage formuliert. Die Frage deswegen jetzt an dich, ist Wachstum nur eine Illusion?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir an Grenzen von Wachstum dann kommen, wenn der Menschheit die Ideen ausgeht. Und da ich glaube, dass man die Kreativität der Menschen niemals unterschätzen sollte, glaube ich, dass wir auch weiterhin wachsen werden. Und nochmal mit Wachstum meine ich nicht den vierten oder fünften Flachbildschirm oder ich weiß nicht was, sondern ich meine bessere Medizintechnik, ich meine sauberere Motoren etc., Wir haben in der Menschheitsgeschichte im Grunde genommen bis zur industriellen Revolution kein Wachstum gehabt. Die Menschen haben in bitterer Armut, in Elend gelebt. Wir hatten Feudalsysteme. Das alles hat sich geändert mit der industriellen Revolution. Wir haben Wohlstand erreicht. Der Wohlstand ist sicherlich manchmal in die falsche Richtung gelaufen, wenn wir zu sehr auf Kosten äh, der Ressourcen äh, gelebt haben. Das musste die Politik dann immer wieder einfangen mit entsprechenden Rahmenbedingungen. Hört sich einfacher vielleicht an, als es ist, weil du kannst natürlich immer nur Gesetze auf etwas erlassen, wenn du weißt, was denn da kommt. Wenn du der Kreativität aber Raum lässt, dann weißt du ja nicht genau, was entwickelt wird. Und dann musst du dann eben als Politik darauf reagieren. Ich glaube, das passiert jetzt. Das passiert aus meiner Sicht leider oft in die falsche Richtung. Die Politik macht zu viel prozessorientierte Politik. Sie greift zu sehr in Einzelheiten ein, anstatt die Rahmenbedingungen äh, zu setzen, was ich viel besser finden würde. Also man sollte wirklich alle Industrien zum Beispiel in den CO2-Zertifikatehandel einbinden und dadurch eine Bepreisung von Emissionen erreichen. Und dann kann man äh, einen Deckel drauflegen und den auch, In welchem Abstand auch immer senken, so dass man insgesamt die CO2-Ziele heruntersetzt und den Menschen einen Anreiz gibt, über Forschung und Entwicklung bessere Technik, saubere Motoren etc. etc. zu entwickeln. Das halte ich für den richtigen Weg.
0: Es gibt aber auch kritische Stimmen, die vor allem grünes Wachstum für eine Illusion halten. Also die einfach sagen, dass Nachhaltigkeit unser Wachstum abwürgen würde oder eben zumindest einschränken würde.
1: Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was damit gemeint ist, mit grünem Wachstum nochmal, ich glaube, dass wir das Problem Klimawandel, aber auch andere, auch ökologische Probleme nicht mit Verzicht hinbekommen werden, sondern mit Lenkung, mit Anreizen und dann eben mit besseren Technologien, sicherlich auch mit Verhaltensänderungen, aber aufgrund von Anreizen, von besseren Technologien und nicht mit mit verboten Das wird, glaube ich, global nicht funktionieren und wir erleben das ja auch in der Diskussion, jetzt zuletzt in Madrid wieder, wie schwer sich dann Länder tun, all dem zuzustimmen, weil sie natürlich auch zu Recht sagen, guckt mal hier, ihr Industrieländer sitzt jetzt da auf eurem hohen Ross, ihr seid reich geworden und sagt uns jetzt, wir müssten auf all die Dinge verzichten, das wollen wir nicht. Und da wäre eine Möglichkeit eben das über bessere Technik zu machen. Ich habe gelesen, ein Unternehmen hat einen einen Ventilator für Computer entwickelt, der 30 Prozent weniger Strom verbraucht. Das hat natürlich auf die Masse der Computer, die wir haben, einen riesigen Einfluss, Impact auf das Klima und wahrscheinlich einen größeren, als würden zwei, drei Leute insgesamt auf den Rechner verzichten.
0: Gibt es denn gutes und schlechtes Wachstum?
1: Man muss es, wie gesagt, in in Bahnen leiten. Ich bin schon sehr für Nachhaltigkeit. Also ich mache manchmal so aus Spaß den Test, dass ich frage, was versteht man denn überhaupt unter Nachhaltigkeit? Ich glaube, viele Menschen verstehen unterschiedliche Dinge darunter. Vielleicht kann man sich auf den Nenner einigen, dass man sagt, nachhaltiges Wachstum bedeutet, dass man den Entscheidungs- und Handlungsspielraum der kommenden Generationen nicht verkleinert. So, und äh, das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben und dann die Rahmenbedingungen für Wachstum, für Wirtschaft so setzen, dass das eben eintritt. Ich glaube nur, dass es falsch ist, wenn man in einzelnen Sektoren, in einzelnen zu tief einzelmaßnahmen eintaucht, weil es dann immer Ausweicheffekte äh, geben wird. Deswegen äh, nochmal muss man es über Ordnungspolitik klären.
0: Nur ist ja Wachstum und vor allen Dingen auch Wohlstand auf der Welt relativ ungleich verteilt immer noch. Das ist aber auch ein Problem, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, oder?
1: Ja, hatte ich ja gesagt. Man darf also nicht äh, sich heute hinstellen und sagen, wir sind reich und jetzt müssen alle anderen auch verzichten. Man muss ihnen schon die Möglichkeit geben, aufzuholen. Und wenn man das tut, dann will man das natürlich nicht, dass sie das eben auch mit Kohle in der Verstromung und so weiter und so fort, sondern dass sie das eben mit besseren Technologien schafft. Aber dazu muss man diese besseren Technologien entwickeln und um sie dann auch wirklich mit Nachdruck zu entwickeln, braucht man einen entsprechenden Druck darauf, einen Anreiz und den schafft man dann eben über ordnungspolitische Maßnahmen.
0: Und ich ähm, habe in der Vorbereitung so ein paar Philosophen auch gelesen und äh, Ökonomen, die relativ steile Thesen hatten. Teilweise ging es dann eben auch ähm, darum, also man könnte eigentlich auf Wachstum verzichten, das wäre gar nicht so wichtig. Äh, so richtig habe ich die Argumentation dann aber nicht verstanden. Aber ein Problem wäre ja, wenn wir kein Wachstum mehr haben, ähm, unsere, unser Kapitalismus, unsere Form der Unternehmensweise Unternehmensfinanzierung, Börse. Das würde ja alles überhaupt nicht mehr funktionieren.
1: Ja gut, aber das würden ja solche Leute direkt auch kritisieren. Also diejenigen, die sagen, wir brauchen kein Wachstum, die würden natürlich auch das Wirtschaftssystem, die würden auch die Börse kritisieren und sagen, das braucht man dann am Ende auch nicht. Wenn ich mir die Day-Growth-Bewegung angucke, dann wird zum Beispiel argumentiert, dass man nur noch die Dinge produziert, die man wirklich braucht. Jetzt frage ich dann, wer denn dann definiert, was ich denn wirklich brauche? Und hätte mir denn vor 20 Jahren dann jemand gesagt, dass ich ein Smartphone brauche, was heute fast jeder irgendwie benutzt wahrscheinlich nicht, weil man gar nicht auf die Idee gekommen ist. Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Spruch von Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich die Bevölkerung gefragt hätte, dann hätte die gesagt, gib mir schnellere Pferde, aber kein Auto und insofern entwickeln sich eben auch Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Deswegen wäre ich mit solchen Sachen sehr sehr vorsichtig. Robert Malthus hat mit seinem Bevölkerungsgesetz 1798 nicht recht gehabt, dass die Erde nur eine bestimmte Menge an Menschen ernähren kann. Der Klapper Rome hat seit 1972 noch nie recht gehabt. Und deswegen wäre ich also vorsichtig mit solchen Vorhersagen. Nochmal, man sollte die Kreativität des Menschen niemals unterschätzen.
0: Und Kreativität bedeutet am Ende Innovation und dann eben auch Wachstum.
1: Forschung und Entwicklung und sich überlegen, wie ich das so in Bahnen lenken kann, dass eben Wachstum nachhaltig ist. Das heißt nochmal, die äh, Entscheidungs- und Handlungsspielräume der nachfolgenden Generationen nicht geringer werden, sondern im besten Falle sogar größer werden. Und das bedeutet natürlich, dass wir mit den Ressourcen der Erde vorsichtig umgehen, dass wir sie schonen, dass wir den Planeten lebenswert erhalten, aber dass wir eben auch denjenigen, die heute noch nicht fertig haben, die Möglichkeit geben, aufzuholen und im Lebensstandard, aber nicht nur im Lebensstandard, auch in der Kindersterblichkeit in der Alphabetisierung, in der Lebenserwartung, dass wir denen da eine Chance geben, auf mal mindestens unser Niveau aufzuholen. Und auch bei uns gibt es ja viele Menschen, die heute sagen, ich bin noch nicht fertig, ich hätte gerne eine bessere medizinische Versorgung, ich hätte gerne mehr Kindergartenplätze. All das ist ja auch Wachstum von daher müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir dahin kommen können und wie wir die Politik so gestalten können, dass das erreicht wird und dass es entsprechende Anreize gibt, uns genau dahin zu entwickeln.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Börse. Wir sind ja beide überzeugte Börsianer, Aktionäre. Ähm, Diese Kapitalismuskritik, die dann immer wieder hochkommt, dieses Wachstum über alles und diese extreme Gewinnoptimierung, Maximierung, die Kritik kann man aber ja schon ein Stück weit verstehen.
1: Weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen dieses Tall-Poppy-Syndrom, wie es so schön heißt. Das Blumen, alle wachsen gleich, eine wachst oben raus, dann wird die direkt abgeschnitten. Es muss ja schon möglich sein, dass jemand, der eine wirklich gute Idee hat und die auch in der Lage ist, in ein vernünftiges Produkt, was genau in die Richtung geht, die wir haben wollen, umzusetzen, dass der auch damit Geld verdienen kann. Und nichts anderes ist Kapitalismus. Und nichts anderes ist auch die Börse. Der hat dann eine Idee und will sie in ein Produkt umwandeln, braucht Geld dafür, geht an die Börse. Es gibt Leute, die sagen, ich glaube an diese Idee und und gibt dir Geld dafür und dann kannst du damit ein Unternehmen aufbauen. Das ist Kapitalismus. Und ich finde, dagegen kann man im Grunde genommen wenig wenig argumentieren. Man kann dann an irgendeinem Punkt natürlich sagen, dass man Einkommen umverteilen möchte. Das ist auch richtig so. Das erleben wir ja in Kontinentaleuropa sehr viel stärker beispielsweise als in den angelsächsischen Ländern. Das ist immer eine politische Entscheidung. Aber dass man im Grundsatz sagt, hier du darfst keine gute Idee haben und du darfst mit deiner guten Idee nicht auch ein bisschen Geld verdienen. Als Anreiz, sie denn dann auch in ein Produkt umzusetzen, das finde ich durchaus richtig.
0: Vielen Dank für diese etwas philosophischere Betrachtung des Wachstums.
1: Aber sehr gern.